0: Estoy de regreso en este programa de lunes para contarles no solo un resumen de las noticias de sábado y domingo, sino también para abordar los temas principales de este 14 de agosto de 2023 en la isla. Tengo el café ya servido, sin una gota de azúcar y me voy a dar este primer sorbito no solamente del día, sino de toda la semana informativa después de este largo buchito les voy a decir una palabra baracoa a muchos de ellos me, o escuchar ese nombre les evocará inmediatamente la ciudad más antigua de Cuba, la también conocida como Villa Primada, las hermosas playas y el cacao o chocolate. Sí, inmediatamente las papilas gustativas empezarán a activarse al escuchar el nombre de Baracoa porque esa es también una de las marcas nacionales de chocolate que es más conocida por los cubanos y también fuera de la isla. Bueno, déjenme decirles que no tengo buenas noticias porque la fábrica de cacao de Baracoa ha echado a andar después de cinco años de que se anunciara una inversión millonaria de un importe desconocido porque la prensa oficial habla de 43 millones entre moneda nacional y extranjera. ¿Quién saca la cuenta ahí de cuánto se invirtió en divisa y cuánto en el triste y devaluado peso cubano. Bueno, lo cierto es que ha echado a andar y hay un largo reportaje en la prensa oficial que habla de las potencialidades futuras de esta fábrica Baracoa para devolver el extinto chocolate nacional a los mercados de la isla. Yo tengo la impresión de que esto es más fanfarria que realidad porque simplemente en la ausencia de la fábrica Baracoa en los anaqueles y los estantes de las tiendas cubanas otras marcas foráneas han ido tomando ese espacio de manera muy cara. Eso sí, porque se trata de mercancías importadas que se venden fundamentalmente desde comercios privados, en el mercado informal también, y por las llamadas mipymes, eh, o medianas, pequeñas y eh, microempresas que, bueno pues eh, funcionan no con la relación eh, de precios y salarios sino con oferta y demanda por tanto insertar otra vez los productos de la fábrica Baracoa en ese entramado donde ya la gente se acostumbró a comer chocolates importados va a ser bastante difícil para esta empresa, ¿saben por qué? porque no es competitiva y no es competitiva porque ofrece un producto que no ha evolucionado prácticamente con los años, que no responde ya por ejemplo a todas estas clasificaciones internacionales que hacen no solamente el típico chocolate con leche y azucarado que es la, la base eh, digamos productiva de la fábrica Baracoa, sino que también ofrecen variedades ya mmm, con menos azúcar, con más proporción de cacao, sin leche eso lamentablemente la fábrica Baracoa no lo ha logrado sí además con su rudimentaria forma de presentación que es aburrida y nada competitiva y por otro lado, bueno pues sigue sin agregar a sus productos que son fundamentalmente los conocidos en Cuba como peters sigue sin agregar eh, frutos secos y otras eh, digamos otros sabores que hagan una variedad para elegir. Pero además lo que le ha pasado a la fábrica Baracoa es lo que le ha pasado a muchos sectores en Cuba. Demasiado tiempo fue un monopolio estatal el control sobre el cacao, ¿sí? El control sobre el cacao. Las carreteras cubanas, sobre todo en esa zona oriental del país, la policía buscaba con denuedo en los vehículos que salían, tanto camarones, langostas, quesos frescos, como cacao estaba. Prácticamente muy penalizado el trasladar cacao fuera de esas regiones hacia otras zonas de la isla. El Estado además controlaba desde la siembra, el cultivo, la recogida hasta el procesamiento. Le pasó, señoras y señores, lo mismo que a la caña de azúcar y a la papa. Tanta estatización asfixió al sector y ahora muchos productores no quieren volver a cosechar cacao. Entonces, no le auguro a esta fábrica Baracoa mucho, mucha esperanza en el futuro. Primero, porque las importaciones se comieron su mercado. Segundo, no ofrece una mercancía competitiva. Y tercero, la sombra del Estado la ha terminado por llevar a la agonía productiva, comercial y empresarial la falta de grandeza de reconocer en el otro aunque sea un adversario aunque sea alguien que no acepta los preceptos de uno esa falta de grandeza de no aceptar que el otro ha brillado que ha digamos, evolucionado a mejor que ha además de eso alcanzado éxito es característica señoras y señores del régimen cubano que tiene una ceguera absoluta para cuando los ciudadanos por ejemplo que han salido de la isla y prosperados se han hecho un nombre y una vida fuera, pues alcanzan esos logros, tienen una ceguera absoluta, sobre todo si alguna vez estuvieron dentro del entramado oficial. Eso ocurre mucho con los deportistas, los atletas que salen de la isla y logran insertarse en, en certámenes internacionales y además alcanzar preseas. Bueno, pues son ninguneados y silenciados en la prensa oficial cubana, que es lo que está ocurriendo ahora mismo con el gran maestro cubano Leinier Domínguez, conocido también como el ídolo de Winner por sus logros en eh, lo que llamamos el juego ciencia. Bueno, pues ha calificado este fin de semana eh, a los cuartos de final de la Copa Mundial eh, y eh, está representando en este caso la bandera estadounidense y la prensa oficial a pesar de este logro, a pesar de este paso hacia adelante que es un paso de todo el ajedrez cubano bueno pues ha silenciado esta victoria esta hazaña de Leinier Dominguez o sea, falta de grandeza señoras y señores las tasas de cambio entre una moneda nacional y las divisas extranjeras no solamente es un número frío, no son solo datos que uno mira para calcular el costo de la vida, sino que detrás de esas tasas hay historias, historias no solamente de familias que no pueden costear ya sus alimentos, sino también de todo un encramado, digamos, de servicios, de compraventas, de clientes y vendedores que se ve absolutamente sumido en la incertidumbre cuando la moneda cada día se devalúa más cada día la divisa vale más es lo que está ocurriendo en cuba donde este fin de semana pues el peso se ha seguido derrumbando y ha cansado la divisa por ejemplo el euro un valor de más de 250 pesos nacionales mientras que el dólar le pisa los talones y probablemente antes de que se acabe el mes también supere esa barrera de los 250 pesos por cada dólar ahora bien no solamente esto significa la caída en picada de la moneda nacional el desastre financiero y económico que vive todo el sistema bancario de la isla sino que también pues lastima muchísimo a las apreciaciones que se puede hacer sobre el valor de un servicio y de un bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, por ejemplo, hay servicios que tienen una duración entre que se paga la factura o se acuerda un pago y se realiza o se recoge el servicio un ejemplo, la reparación de electrodomésticos reparar el electrodoméstico es básico en las casas cubanas porque no pueden comprar otro así que reparan una y otra vez la vieja olla rosera, el televisor, eh, la batidora donde le hacen la comida al bebé o al anciano postrado y eh, bueno pues ahora está ocurriendo que cuando la gente va a reparar su electrodoméstico el técnico le hace una evaluación en pesos cubanos en relación con el valor de esa moneda nacional en ese momento respecto al dólar. Pero cuando pasan los días y la familia va a recoger su electrodoméstico reparado, ya no costó cuesta lo mismo hay que pagar más porque el peso se ha seguido hundiendo ¿y qué es lo que ocurre? bueno, mucha gente rechaza reparar sus equipos con la devaluación también de la calidad de vida que esto significa o sea, hay un entramado que se está deteriorando que se está destiñendo que se está hundiendo como decía hace unos segundos que queda mucho más allá de esas tasas de eh, proporción entre el peso cubano y la divisa que vemos publicadas pero que detrás tienen historias, dramas y también empobrecimiento galopante de la población cubana. Aunque octubre parece un mes todavía lejano, voy a despedir el programa de este lunes haciéndole una recomendación a los que estén en ese momento por la ciudad de Miami, Estados Unidos porque allí van a poder disfrutar de un duelo de grandes de la actuación cubana. Se trata de una comedia que reúne nada más y nada menos que en las tablas de ese país a dos actrices enormes de la interpretación en la isla. Se trata de Juliet Cruz y Beatriz Valdés bajo la dirección nada más y nada menos que del comediante, escritor y también actor Alexi Valdés. El título de la obra también promete mucho. Dice Si te mueres... Mato y reitero comenzará a presentarse en los escenarios de Miami, Florida el próximo mes de octubre, así que anoten ahí en la agenda que no pueden perderse esta obra de Alexis Valdés porque sobre todo les ayudará a disfrutar el encuentro de estas dos grandes Juliet Cruz y Beatriz Valdés y con esto sí que me despido hasta el programa de mañana martes muchas gracias